0: Essas máscaras são uma benção, são, gente. Ô, oh, Jesus, manda logo essa vacina aí pra gente. A gente. Tem que escolher se é da China, da Rússia, Oxford. Gente, que noite maravilhosa. Uau. Tá mais chique do que no primeiro culto, viu? Essa aí tá chique. Ah, pá, Zion. Gente, que, que noite maravilhosa. Primeiro culto foi sensacional. Deus fez algo tão lindo. Vidas salvas. E agora você, você já olhou para essa pessoa linda que está perto de você? Você não está olhando para ninguém? É porque não tem? Misericórdia, gente. Vai pela fé aí. Nome de Jesus. Pergunta assim: Eu já disse que te amo hoje? Te amo. Isso, vai espalhando o amor aí, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, tem alguém aqui, eu acho que isso é revelação Tem alguém aqui que o deseja sempre dizer para ela que amava E hoje, está falando agora, tomou coragem, graças a Deus Eu estou muito feliz de estar aqui é, Gente, hoje foi uma jornada para mim Porque Roraima, é, gente, Boa Vista é um país, não é isso? É mais ou menos isso? É porque hoje eu vim de primeira classe Rapaz, não, sério, eu entro no avião de Recife para São Paulo... E quando eu vejo primeira classe, o, o quê? Que negócio chique, só, só vocês mesmo, viu? Sua é, não, foram 10 horas de viagem, menino... <risos> que, que maravilha... Ó, eu falei no primeiro culto e eu quero reiterar... O meu amor pelo pastor Jean, pela Kelly... Gente, são os melhores pastores do mundo... Vocês estão entendendo, não? Vamos celebrar esse casal lindo aqui, porque merecem muito mesmo. E eu, eu, eu vou dizer uma coisa, porque eu amo muito eles e vocês. E eu amo o açaí daqui também. Que é muito gostoso. Eu amo essa igreja. É a minha segunda vez aqui. E sempre que eu vim, né, agora é a segunda, mas desde a primeira fui tão bem recebido. Talita também já esteve aqui. E foi tão bem recebida, tão amada. Vocês são uma igreja que tem sido, sem dúvida alguma, uma, uma grande referência. Né? Não só para cá, mas para o Brasil também e para o mundo. Em nome, é de Roraima para o mundo, em nome de Jesus. É de Roraima para o mundo. E quando eu fui convidado para pregar aqui hoje, eu soube que o tema em si é você não está sozinho. Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Que é a seguinte: Você é amado. Você já parou para pensar o quanto você é amado? Eu não sei se você já analisou a maneira como você veio ao mundo. Talvez você diga assim, Não, pastor, o não está entendendo. É, eu fui um acidente. Os pais disseram que eles nem queriam me ter. De repente, apareceu eu. Talvez você pode até estar aqui dizendo assim, eu fui fruto de um estupro. Mas com toda a convicção do meu coração, eu posso te dizer que Deus já te conhecia. Antes de você ser uma substância com forma. Antes de você estar tá no ventre da sua mãe, o Senhor já olhava para você e dizia assim, você não está sozinho, você é amado, você é amada. Existe um texto da Bíblia que eu amo demais, que está lá em Isaías 49, versículo 15 diz assim, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou. E a resposta é a seguinte, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por já estar falando ao nosso coração de uma forma tão poderosa. Obrigado porque o nosso coração está aberto para te escutar, para sermos tratados, restaurados, transformados, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Continue a vontade no nosso meio. Eu declaro que hoje vai ser uma noite de salvação, de libertação, de transformação, de curas, de milagres do Senhor. Nós queremos pedir que Jesus continue sendo o único, a ser engrandecido, a ser exaltado, neste lugar. nesse nome lindo que nós oramos, amém, amém e amém. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, não se esqueça, você é amado. Fala para a outra, para ela não ficar meio que com ciúme, inveja, diz assim, não se esqueça. Você amado essa, essa é uma das maiores verdades que Deus quer trazer ao nosso coração Mas nem sempre é fácil nos lembrarmos do amor de Deus Por quê? Porque o, 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 o homem já tem dentro de si, infelizmente, essa tendência De olhar muito mais para o que é negativo do que para o que é positivo Deus pode fazer dez coisas poderosas na sua vida. Mas se o diabo fizer uma só, uma, trouxer uma mentira para o seu coração, às vezes a gente dá mais atenção à mentira do que às verdades de Deus. Você quer ver uma coisa? O povo de Israel no Egito. Deus fez o que fez na, na, na vida do povo de Israel. Dez pragas. O povo sai do Egito. Mar vermelho é aberto. Deus faz com que o povo caminhe no deserto com uma nuvem de dia para trazer sombra. À noite a mesma nuvem traz um calor, o um fogo para para poder aquecer diante do frio do, do deserto. E o que, é que o povo fazia? Reclamava. O que, é que o povo fazia? Apenas olhava para o lado negativo, ah, mas é porque não tem, não tem comida, não tem água, é, parece que Deus está querendo que a gente morra aqui, é porque não tinha é, é túmulo, é, é sepulcro lá no, no, no Egito. Mas é tão fácil a gente se lembrar do amor de Deus. Você quer ver uma coisa? Quando a gente acorda pela manhã, imagina você olhar para aquele céu lindo. Imagina você ver as, as, as aves cantando. Talvez você diga, assim, não pastor, isso não me toca muito não. Então deixa eu te dizer uma coisa. Só o fato de eu e você nos levantarmos e, e respirarmos. A gente já pode encontrar nisso o amor de Deus. Quando a gente passa a compreender... Que quando as verdades de Deus chegam, as mentiras do diabo têm que sair. Ah, é, é quando a gente percebe o quanto a gente é amado. Por isso que em 1 João 4:9 diz assim. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio de dele. Sabe, o amor de Deus não nos é dado em pequenas porções você quer, você quer ver o nível do amor de Deus por mim por você? É só ver o que Jesus fez por mim, por você A Bíblia diz que Deus deu o seu filho onigênito, único Quem é pai e mãe aqui Sabe o amor que a gente sente pelos nossos filhos Agora imagine, você só tem um filho. Eu sei que você seria capaz de morrer pelo seu filho. Agora, pensa comigo. Imagine que seu filho, ele é sequestrado. Eu sei que nessa hora, lá dentro a pessoa já diz, está repreendido em nome de Jesus. É só uma suposição. Mas imagine, seu filho é sequestrado... E o sequestrador diz assim para você, eu tenho o seu filho e eu tenho um filho de uma outra pessoa. Eu quero que você escolha quem é que morre. Qual seria a nossa escolha? Com certeza um do outro. A gente não é hipócrita. A ponto de dizer não, nessa hora eu dizer não, pode matar o meu. Não. Você sabe por quê? Que a gente ama o nosso filho. Nessa hora a gente ia orar para Deus e dizer, Deus, por favor, me perdoa, mas só sabe, é meu filho. Você sabe o que é que Deus fez? Essa história é uma história real. Deus escolheu Jesus para morrer no nosso lugar. Você sabe por que Ele fez isso? Porque Ele estava nos mostrando o quanto Ele nos amava. Escuta, se você não entender nada hoje, mas você sai daqui... Entendendo só uma coisa, que você é amado, que você é amada por Deus. O seu coração pode sair transformado desse lugar. O amor, gente, tem um poder sobrenatural. Uma pesquisa foi feita, uma pesquisa foi feita e médicos, cientistas, eles começaram a declarar que pessoas que amam tendem a ficar... Doentes com menos frequência. Uau! E se ficam doentes, elas se restabelecem de uma forma muito mais rápida. Existem hormônios no corpo de uma pessoa que ama, que ajuda no sono. Uau! Na vitalidade da pessoa que faz com que essa pessoa não viva estressada e ainda mais ajuda a impedir que essa pessoa venha envelhecer precocemente é por isso que você é lindo desse jeito Olha só, só uma pessoa que criou nisso aqui gente Deixa eu repetir aí, é por isso que você é lindo, é linda desse jeito. Nome de Jesus. Gente, isso aqui foi uma pesquisa que foi feita, mas é uma é uma verdade. Você sabe por quê? Porque nós fomos feitos para amar. Porque nós fomos amados. Por isso que quando você ama, você causa bem ao seu corpo. A sua alma e ao seu espírito. No seu espírito. Muitas pessoas já tentaram definir o amor. Algumas disseram que amor é cuidado, que amor é um sentimento, que amor é perdão, que amor é compaixão, é alegria. Mas elas não conseguem trazer um conceito Perfeito para essa palavra. Seja no português, seja no latim, qualquer outra língua. Sabe por quê? Porque o amor é tão poderoso que não se limita. Não se define, não se coloca dentro de uma caixinha. Porque o amor é a própria manifestação divina. E para isso não existe definição. Você recebe. Você vive, porque amor... Uma atitude E diante disso, eu quero que você entenda que você é amado E foi criado para amar Por isso que em primeiro lugar Você deve aceitar os outros Como Jesus te aceita João 3,17 diz assim Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Repete comigo assim Não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo por meio dele Você já parou para pensar que Jesus Veio para trazer salvação e não condenação? O problema de muitas pessoas é que elas não conseguem Diferenciar o aceitar do concordar porque amar implica em aceitar, não implica em concordar com tudo que a pessoa faz. Na Bíblia, você vai ver Deus, o Senhor Jesus, recebendo pessoas que dentro da sociedade eram simplesmente alma cebosa. Você sabe o que é alma cebosa? Tem gente que diz, sei, sei, porque eu era, eu era. É. Todo mundo tem vergonha de coisas que fiz, fizeram no passado. Você quer ver uma? Bora lá. Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos que roubava das pessoas. Sabe o que, é que ele fez? Era baixinho. Subiu numa árvore para ver Jesus. E Zaqueu que pensava que estava de olho em Jesus, era Jesus que já estava de olho nele. Eu posso te garantir uma coisa, Jesus tá de olho em você. Você não tá sozinho não, você é amado. E a Bíblia fala aqui de repente Jesus olha lá para cima e diz "Zaqueu, desce depressa que eu vou eu vou para tua casa hoje". Uau! Todo mundo começou a criticar Jesus. Por quê? Porque sabia quem Zaqueu era. Mas o problema é que essas pessoas não entendiam isso. Jesus não estava aceitando só Zaqueu, aceitava todos. Como eles estavam, como estavam. Mas tem uma diferença. Quando Jesus nos aceita, Ele nos transforma. Porque esse homem, prontamente, já foi logo dizendo assim, ouvindo o que as pessoas estavam falando. Não, peraí, calma aí. Hoje eu quero que haja mudança na minha vida. Eu estou devendo? Pois eu vou, eu, vou, eu vou dar. Eu vou dar e ainda vou dar quatro vezes mais. Não, eu estou aqui para mostrar que a minha vida vai ser mudada. Deixa eu te falar uma coisa. O problema da gente é que a gente tenta mudar as pessoas quando só Jesus muda. Na igreja do amor a gente recebe todo mundo. Como é que é, pastor Arthur? Todo mundo. Todo mundo. Mas eu tenho uma convicção de uma coisa. Que quando essa pessoa chegar lá. Vai ser feito o filho pródigo. Vai chegar fé dentro, acabado. O pai do filho pródigo estava de braços abertos. Para quê? Para receber o. O pai do filho pródigo não estava dizendo assim, é porque você gastou seu dinheiro, porque você fez isso, fez aquilo. Não, 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 não. só recebeu de braço aberto e disse assim, vem filho, do jeito que você está. Agora se prepara, vou te dar uma túnica nova, vou te dar sandálias novas, vou, vou botar um anel bem lindo nas suas mãos. Ei, você vai se arrumar todo, sabe por quê? Hoje eu vou fazer um banquete para você, porque você estava morto e agora está vivo. Você estava perdido e foi achado, ou seja, ei, 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 ei. não condena, aceita. Ah, eu tenho tanta gente lá na igreja do amor que Eu tenho uma pessoa na igreja do amor que chegou no, no gabinete uma vez Ele foi a última pessoa a falar comigo Eu ia atendê-lo até mesmo lá no templo mesmo Ele disse, pastor, eu preciso entrar no gabinete e falar com o senhor Porque eu vou falar algo muito sério Eu disse, então fala, bora lá, vamos entrar Eu entrei, quando eu entrei, ele olhou para mim e fez assim Pastor, eu tenho um vício eu disse, pode falar Pastor, o meu vício é Eu sou viciado em assaltar Na hora para estar está armado, meu filho? Você, você trouxe a arma para cá? Ele olhou para mim e disse, não, não, não trouxe não Hoje eu não trouxe não. Eu disse, glória a Deus E ele disse assim, pastor, depois da mensagem que o senhor pregou Deus disse que ele podia me libertar eu quero que só ore por mim Gente, ele tinha uma esposa Uma filha A esposa a filha não sabiam Ele, ele tinha um trabalho decente Mas ele disse que era viciado em assalto Eu disse, pois hoje Deus vai te libertar, meu filho Vem cá, vou orar por você Você vai para uma célula Você vai para um encontro com Deus E comecei a... Gente, hoje, hoje esse, esse rapaz é um líder de célula Cuida de vidas a família aumentou porque teve mais um filho. Liberto. Liberto. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é amado. Talvez você esteja tá dizendo assim: é pastor, mas eu acho que Deus vai me aceitar não porque eu já fiz tanta coisa errada. Eu quero que você entenda. É que Deus só quer que você chegue como você está. Tem gente dizendo assim: ah não, mas eu tenho que mudar muito. Eu tenho que. Você não vai mudar nunca. Quem te muda é Ele. Que transforma a sua vida é Ele. A partir do momento que a gente começa a entender que o mesmo Deus que olhou para Zaqueu. E que não condenou, mas o aceitou. Não o rejeitou, mas o recebeu. É o mesmo Deus que olha para mim para você e diz assim, filho, eu sei quem você é. Eu sei o que você tem feito, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estou pronto para pagar o teu passado. Para escrever uma nova história e transformar a sua vida por inteiro. Tem muita gente que vive um mito que diz assim, eu quero ser perfeito. Porque se eu não tiver erro nenhum, não, não, não. Jesus era perfeito e foi rejeitado. Chegou a hora de você apenas entender. Que Quando Jesus morreu de braços abertos É porque ele estava dizendo assim Pode vir Eu te recebo do jeito que você está Lembra daquele ladrão Que estava ao lado de Jesus Quando aquele ladrão Disse assim, lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Jesus não chegou para ele Para dizer assim, ah, mas você é um ladrão Não O que Jesus disse foi Hoje Mesmo não ia ser amanhã Depois de amanhã Não é hoje mesmo Porque ele nos aceita Da forma que nós estamos Para transformar por inteiro a nossa vida E a pergunta é E por que a gente não faz o mesmo? Talvez até como igreja Por quê? Se nós fomos aceitos por Deus Quem somos nós Para não aceitarmos Os outros Quando entendemos que nós somos amados Nós Aceitamos os outros Porque o Senhor nos aceitou Segundo lugar Nós também valorizamos os outros Como Jesus Nos valoriza Lucas 12, 6, 7 diz, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Olha para a cabeça do seu irmão, da sua irmã e olha para aí. Conta os cabelinhos. Tem gente que está em vantagem, obviamente é careca, já ganhou <risos> para para pensar comigo se Deus disse que se importa com o número de cabelo que a gente tem na cabeça meu pai sabe o que é isso? Ele nos valoriza Sabe o que é isso? Ele olha para mim, ele olha para você e ele entende o que foi que ele fez. Sabe por quê? Porque quando Deus nos criou, ei, tudo que foi criado foi criado falando, mas quando Deus nos criou, ele fez questão de botar a mão na massa. De botar a impressão digital dele para que todos viessem entender que nós temos um dono. Por isso que Deus fez isso Fez o homem, pegou Fez todo direitinho Dizem que o homem foi rascunho E depois a mulher Botou o homem para dormir Vai dormir Adão, vai dormir Fez uma cirurgia Tirou a costela E puf veio mal para prima Vocês não gostaram não disso aí Não você quer a mulherada? A mulherada de Rorama é mais tranquila, né? Ah, entendi. Porque <risos> a gente tem que entender é que nós, como seres humanos, temos assinatura, assinatura do nosso Criador. Por quê? Porque algo só tem valor se você sabe quem fez. Por exemplo, um, um, um quadro de Pablo Picasso. Tem que ter assinatura dele. Que aí você olha, epa, isso aí tem valor. A mesma coisa sou eu e você. Nós temos valor, porque eu sei que quando o diabo olha para mim, para você, ele entende, e para ali é a criação de Deus. Uhum. Quem é de Deus o diabo não toca, como diz a palavra. Só se Deus deixar. Quando a gente começa a entender o valor que nós temos. Por isso que deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém pode dizer para o outro, eu te amo, se primeiro você não se amar. Porque ninguém pode dar o que não. E quando eu falo isso, eu não digo que você vai ser um narcisista, que você vai ser um prepotente, porque aí é outra, é o outro lado da moeda. Como o fariseu, que olhava para o publicano e dizia assim, graças a Deus eu não sou como ele. Sabe por quê? Porque eu, eu, eu não sou pecador como ele. Não, mas eu dizia, minha oferta, eu faço isso, faço aquilo, outro, papapá. Não, isso está errado. Mas quando você entende que você tem que se amar para poder amar os outros, porque você nunca vai querer dar aos outros aquilo que você não se daria, é diferente, como é que eu faço isso pastor, simples, hein? pode ser óbvio, mas é a verdade, cuida da sua saúde, como é que é, cuida da sua saúde, você quer se cuidar, você já ouviu falar de, 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 de Rexona? Colgate, né? Você tem que começar a comer bem. A gente estava falando sobre a Rabalife. Olha, tem um shake dela, Rabalife aí, ó. Tem um crédito para mim aí também, viu, Eduardo? Aí, ó, tá vendo? Ah. Come, come direito. Cuida da sua aparência. Corta o cabelo de vez em quando. São coisas óbvias, mas isso é se amar. Sabe quando a gente começa a entender que a gente é templo do Espírito Santo? A gente é morada de Deus. Então isso quer dizer que a gente cuida. Porque a gente é corpo, é alma e é espírito. O nosso autoconceito é determinado pelo que você acha que a pessoa mais importante em sua vida pensa de você. E eu espero que a pessoa mais importante da sua vida seja Jesus. Seja Jesus. Eu, amo, eu amo, amo uma música que é um pouco antiga Mas que ela fala muito sobre o, o, a importância de a gente se valorizar Vamos lá, chama eu ver se dá o aqui Quero que valorize Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Bora! Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Olha, eu venho falar Do valor que você tem eu venho falar do valor que você tem. Por quê? Porque Ele está em você, o Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Daí você pode. Então, perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem, fala assim, o assim: ó, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem, vai lá, vai lá, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você, você tem um valor. O Espírito Santo se move. Quem tem valor para Deus aqui, meu Deus do céu, celebra-celebra. Essa canção precisa ser uma realidade no nosso coração A Bíblia diz em Efésios 2.10 Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus O maior valor de resgate já pago na história foi por mim por você Foi lá na cruz, foi através de Jesus É por isso que eu amo Dizer, já disse que te amor. Eu acho que uma das formas que a gente pode mostrar que a gente ama alguém é, é quando a gente fala Quando a gente se expressa Geralmente eu chego para as minhas filhas Eu tenho três filhas Sara, Laura e Helena Isso mesmo, só tenho mulher <risos> Sou muito bem-aventurado entre as mulheres E eu chego para elas e faço assim minha filha Elas olham assim Como é que Como é que você consegue Ela já começa a, Como é que você consegue ser tão linda desse jeito ela, Eu gosto quando ela diz Pareço com o senhor pai". A mais velha pelo menos <risos> Sabe, tanto eu como Thalita A gente sempre, sempre elogia Sempre Mark Twain diz que um elogio é capaz de fazer você viver por dois meses com felicidade, com alegria. Por isso que Deus, quando Jesus estava sendo batizado, fez questão de dizer assim: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, eu me agrado nele. Agora, se ele falou isso com Jesus, imagine comigo com você. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, mas a gente tem que entender que a gente tem que se valorizar. E obviamente, consequentemente, nós vamos valorizar os outros. Em último lugar, quando você entende que você é amado, você perdoa os outros como Jesus te perdoa. Lucas 6, 37 diz, não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem, não serão condenados, perdoem, e serão perdoados. Veja a atitude de Jesus, um dos últimos momentos que ele teve com os seus discípulos, foi justamente na ceia. E naquele instante, ele deixou uma das mais importantes lições, a lição do servil, lava pés. Mas além da lição de servir, ele queria passar também a lição do perdão. Porque Jesus naquele instante não deixou de lavar os pés de Judas Iscariotes, que o trairia. Jesus também não deixou de lavar os pés de Pedro, que o negaria três vezes. E lá na cruz. Enquanto todos gritavam, crucificam. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou Paulo, que havia sido um dos maiores assassinos de cristãos da sua época. Vocês lembram de Estevão? Com o rosto de anjo, olhando para o céu. O Paulo estava lá concordando na morte por apedrejamento desse tempo mas Jesus perdoou é tanto que Ananias quando tem a visão é lá dentro do coração dele é como se ele dissesse Deus, esse cara está enganando todo mundo ele quer matar todo mundo é uma estratégia e Deus diz assim não, não, não ele vai ser um instrumento poderoso nas minhas mãos em outras palavras Jesus estava dizendo eu perdoei lembra da mulher adulta? que quando chega até Jesus Acusada por todos e Jesus sabia que ela havia realmente sido pega em adultério, Mas Jesus apenas disse. Se alguém não tiver pecado, joga a primeira pedra. E ninguém ficou. E quando Jesus a vê. Jesus pergunta, onde estão os que condenavam? E ela disse, todos foram embora. Jesus era o único que podia pegar uma pedra e lascar na cabeça daquela mulher. Mas sabe o que ele fez? Ele fez, eu também não te condeno. Vai. E não peques mais. Talvez você está aqui hoje. Você está dizendo assim, ah, pastor... Será que realmente eu sou amado por Deus? Será que eu realmente não estou sozinho? Mas eu fiz tanta besteira, eu acho que Jesus não vai me aceitar mais. Ah, pastor, mas eu, eu, eu nunca tive alguém para dizer que me ama, ninguém me valorizou. Acho que os meus erros não têm perdão. Eu vim aqui para te dizer que, que Deus acredita em você. Ainda que você não acredite em você mesmo. Ainda que você não acredite nem nele. Sabe por que ele acredita em você? Né? Porque eu e você temos algo especial da nossa parte, não é porque Ele colocou em nós algo especial. Quando Ele nos criou, Ele soprou. O fôlego de vida. Talvez você diga assim, pastor, mas o senhor não sabe o que é que aconteceu entre mim, minha esposa, eu atraí. Eu estou aqui hoje, pastor. O casamento ia acabar Mas ela dizia assim Vá, Vamos hoje, vou te dar uma chance Você é amado Você é amada Existe uma nova história Que Deus quer escrever na sua vida Porque ainda Que uma mãe Tenha a capacidade de deixar seu filho de lado Deus Nunca vai se esquecer de você, sabe por quê? Porque você está na palma das mãos dele. Nessa noite eu queria que você ficasse de pé e a gente vai fazer uma oração diferente. Nós vamos orar essa canção. Se você conhece, canta comigo. Hum. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. É, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. ou oh, forte se eu estou de pé Deus me ama oh, se estou fraco se eu estou caído Ele não deixa de me amar Amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Oh, Deus me amou tanto, entregou o Seu Filho para morrer.